0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios, que es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Una nueva emisión dedicada al estudio del apocalipsis, la más interesante como estamos comprobando. Llegábamos, la quincena pasada, al capítulo noveno.
2: Efectivamente, y comenzábamos a explicar esos males o castigos anunciados por la trompeta del quinto ángel. Es curioso que estos seres tan dañinos sean semejantes a langostas y, en cambio, reciban orden de no dañar la vegetación, sino a los hombres, y con daños de escorpión, no te lo pierdas. Bueno... Tal vez sea bueno que recordemos el texto. ¿Te parece, Ana?
0: Claro. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causarán daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como las corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijol, aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Tienen sobre sí, como rey, al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego apolión el primer hay ha pasado. Mira detrás, mira que detrás vienen todavía otros dos.
2: Ya dijimos que hay acontecimientos, avisos, llamadas, que siendo por y para tiempos concretos, a veces contemporáneos al autor, proyectan futuras realidades, avisos, llamadas para épocas futuras y que no debemos, entre tanto símbolo, de preocuparnos más que por el mensaje. El detalle de que la tribulación duría, duraría cinco meses es símbolo de tiempo indefinido. Ya dijimos al principio de los primeros programas de Apocalipsis que eso suele significar el número cinco, un tiempo sin definir muy bien. Y una consideración muy interesante... Los males son causados por instrumentos satánicos. Todos los males que atormentan al hombre, terrorismo, guerras, tráfico de drogas, abusos de todo tipo, vienen del maligno. Y ahí están los listos, con reuniones sobre derechos humanos, los pacifistas de salón, los demagogos y nada de nada. Si en vez de las armas que usan precisamente de estudios, documentos, relaciones, resoluciones, simposios de todo tipo, usasen las armas de someter a Satanás, oración, propaganda en favor de la guarda de los mandamientos, otros resultados habría, o que los hombres nos preocupásemos en primer lugar de guardar los mandamientos». El nombre que dan al rey es el de Abadón en hebreo y Apolión en griego. Nombre que quiere decir simplemente destructor, asolador, perdición. Y antes de terminar con este capítulo 9, unas aclaraciones sobre lo que vamos a escuchar. La voz que se oye al sonido de la sexta trompeta dice que salía de los cuernos del altar. Lo vamos a escuchar. Algunos traductores dicen de los cuatro ángulos del altar. Tanto da. Las dos traducciones nos valen porque lo cierto es que el altar del templo de Jerusalén tenía en sus cuatro ángulos un cuerno. Para los que os gusta eh, curiosear, ratificar, aprender más, en definitiva, que a mí me gusta eso mucho, y estáis escuchando bolígrafo en mano, podéis encontrar esto en Éxodo 27.2. Un cuerno es señal de fuerza. Aquí, concretamente, fuerza del poder divino sobre el altar. Y a ellos se podía uno agarrar como defensa. Sabemos, por ejemplo, que cuando Adonías huía temiendo la venganza de Salomón, dice el libro de los reyes.
0: Se levantó y fue al tabernáculo de Yahvé a agarrarse a los cuernos del altar.
2: Eso está en primera de reyes. Tal fuerza tenía este a agarrarse a los cuernos del altar... Que si el refugiado era un asesino al que no había más remedio que, que llevarse porque hubiera que ajusticiarlo o lo que fuera, el texto dice que le arrancarás. Así lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Pero seguimos con nuestro texto. Los cuatro ángeles que estaban preparados para dar muerte a los hombres, dice la visión la, que estaban ligados sobre el gran río Éufrates, estaban apostados allí. Este río, tan bíblico, fue siempre punto de partida de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Que en los días de Juan, cuando escribe Apocalipsis, podrían ser los partos los que lo arrasarían? Pues sí, pero sabemos que de allí salieron asirios, babilonios, persas, escitas, todos los enemigos de Palestina que sufrió de ellos tantas devastaciones. Vamos a leer ahora un fragmento más de este capítulo nueve en el que nos encontramos.
0: Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta. «Suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año» para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de dos miriadas de miriadas. Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño.
2: Ahora ya, impenitentes pese a los cataclismos que habían padecido, el turno llega a los hombres y dice que muere la tercera parte. No hay que tomarlo, ya sabemos, como literal. Pero sí hemos de ver que el castigo afectó y grandemente, haciendo estragos y carnicerías del ejército invasor. Qué precioso símbolo tiene la visión para decirnos que los designios de Dios se cumplen fiel y exactamente cuando Dios quiere. ¿Recordáis lo que ha dicho el texto?
0: Estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año.
2: Para la hora, para el día, para el mes y para el año. La masa del ejército es realmente imponente. Algunos de vosotros sobre la marcha ya habréis echado la cuenta. Miriadas de miriadas. En número se diría que en torno a 200 millones. Hay como un querer decir que al igual que los ángeles son en número... Enorme las fuerzas del mal, así como dos ejércitos imponentes en lucha. El azufre ardiendo y humeante son elementos típicos de descripciones demoníacas y del infierno. El final del capítulo impresiona, impresiona a quienes conozcan lo que es la misericordia de Dios y de lo que es capaz el hombre seducido por los ídolos al mismo tiempo. Vamos a leerlo y, y vais a ver una realidad desoladora.
0: Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas.
2: ¿Idolatría? Pues sí, de ayer y de hoy, queridos oyentes. Ayer, ídolos de plata, de madera o de bronce, que les arrastraban a cometer aberraciones, a despreciar la ley del Creador, cometiendo homicidios, robos, fornicaciones. Hoy, ídolos igualmente, que el hombre adora despreciando al Dios único y verdadero. ¿Cuáles son nuestros ídolos hoy? Pues dinero, poder, placer, a una costa de brutales injusticias. Y, como ya decía San Pablo a los Romanos, ...de la idolatría... ...de ahí... ...proceden precisamente... ...todos los demás pecados... ...incluso... ...los más vergonzosos... ...recordamos esta cita de Romanos, Ana...
0: ...y como no tuvieron... ...a bien guardar... ...el verdadero conocimiento de Dios... entrególos Dios... ...a una mente insensata... ...para que hicieran lo que no conviene... ...llenos de toda injusticia... ...perversidad... ...codicia, maldad... ...hechidos de envidia... ...de homicidio... ...de contienda... De engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultraja, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte... A los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Y
2: podríamos decir que hoy esto es exactamente igual. No, es que se peque, es que hasta se presume de pecar. Eh, pero con relación a nuestro texto, que es el que venimos comentando, es impresionante la revelación de esos dos últimos versículos de Apocalipsis que acabamos de leer. Maléficos homicidios, fornicaciones, robos, suponen que... Pues adorar a los demonios, lo podemos decir de esta manera, es un misterio insondable. La libertad del hombre es, por parte de Dios, tan respetada que hasta permite que sus planes queden, a nuestro parecer, como frustrados. Lo que decidirá a los pecadores a volverse a Dios será la exaltación de dos testigos simbólicos que aparecerán, que vamos a ver ahora. Aunque no se expresa concretamente la gran tribulación narrada en este septenario debió de constituir para los cristianos una purificación espiritual de la que salieron más fortalecidos en su fe y en su esperanza. Juan, a quien vimos como vidente elevado al cielo, ahora está aquí en la tierra. Y así comienza el capítulo décimo. Vais a ver que en este capítulo se habla de la aparición de un ángel muy poderoso atlético de fuertes piernas que abarca lo universal lleno de gloria espiritual y que es portador de un mensaje de paz y misericordia que todo eso indica la corona del arco iris y habla de siete voces de siete truenos que dan un mensaje a Juan mensaje que ha de guardar el vidente clara enseñanza de que no toda la revelación es para todos los tiempos. Habrá cosas que hoy no sean entendidas, y llegue el tiempo en que sí, y cosas que ayer no eran entendidas y hoy ya sí. Ahora veremos acontecimientos nuevos y el anuncio del fin dado por ese ángel de poder excepcional, portador, como os he dicho, de un mensaje de paz y misericordia. Que todo eso indica que su corona es arcoíris. Tenía en su mano un librito del que hablaremos, pero mejor escuchamos.
0: Vi también a otro ángel poderoso, que bajaba del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz como ruge el león. Y cuando gritó, siete truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los siete truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, «Sella lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas». Entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él, ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la séptima voz del ángel, cuando se ponga a tocar la trompea, trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a los siervos los profetas.
2: Habida cuenta de que el mensaje de este ángel es consolador, tan íntimamente unido al fin que supone la manifestación del triunfo de Jesucristo, algunos exegetas opinan si no se trata de Gabriel, quien ya a Daniel profetizó las setenta semanas para poner fin a la predicación y cancelar el pecado, y que anunció a Zacarías la buena nueva y a la Virgen el anuncio, la encarnación del Hijo de Dios. Eh, como digo, es una opinión más, pero cabe pensar que esta era la tarea principal del de arcángel Gabriel. Por supuesto, son opiniones. Y veréis que el libro está como en contraste con el libro sellado del capítulo 5 que veíamos en manos del Cordero. Pues en primer lugar expresa pequeñez. Es un librito. Y en segundo lugar está abierto señal de que contiene sólo una parte, no toda la historia, y abierto porque tal vez muchos de sus oráculos ya han, se han revelado en alguna forma en la visión de las siete trompetas. Como siempre, volvemos a lo mismo. Ahí habría sin duda destinos del imperio romano en sus relaciones con la Iglesia de Jesucristo, pero aun siendo así, este imperio en su conducta es prototipo de las potencias de todo tipo que serán vencidas por Jesucristo a lo largo de los siglos. Pensad en cualquiera de las distintas situaciones que han asolado la Iglesia a lo largo de la historia. Las proporciones colosales del ángel, ya apuntamos algo, designan su misión universal. Abarca al mundo en su totalidad. Siete mensajes debió de lanzar el ángel con voz tan poderosa que iba retumbando por todos los ángulos de la tierra como truenos, hemos escuchado. Y ya sabéis que en la Sagrada Escritura la voz de Dios se escucha como trueno. Dice el Salmo 29.
0: Truena el Dios de la gloria.
2: ¿Recordáis la impresión que causó a los discípulos la voz que oyeron cuando Jesús pidió al Padre la glorificación de su nombre? Dice el texto, que es del Evangelio de Juan, precisamente,
0: Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía, decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel.
2: El anuncio, valiéndose de estas voces como truenos, es un misterio. ¿Siete distintos mensajes? ¿Siete nuevos secretos que serían para otro tiempo futuro? también a Daniel se le ordenó guardar secreto de las revelaciones hasta el tiempo del fin. En este caso, ¿siete profecías referidas al futuro de la Iglesia? Pues, tal vez. Tengamos en cuenta que la razón que dan a Daniel para que guarde el secreto es la lejanía del tiempo en que se cumplirá lo anunciado. Pero aquí el ángel lo afirma con, con la máxima rotundidad. Es decir, mediante juramento. Si os parece, lo seguimos analizando después del descanso. Hacemos ahora una breve pausa musical.
0: Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis y estamos concretamente en su capítulo número 10.
2: No sabes que no hay montaña lo suficientemente alta, no hay valle lo suficientemente profundo, no hay río lo suficientemente ancho que me impida llegar hasta ti, mi amor. Esto es lo que repite el estribillo de la canción, en inglés, claro. Son palabras que podríamos hacer nuestras perfectamente referidas a Dios. Por muchas dificultades que se nos presenten en este mundo, nada podrá separarnos de su amor. El misterio de Dios, y ahí habíamos llegado, es el establecimiento definitivo del reino de Dios y de su Cristo. El ángel, para testificar la veracidad de lo que iba a decir, jura. Considera, para que sea creído que hay motivo suficiente y, por supuesto, veracidad. Y lo hace solemnemente, tocando las tres partes del universo, porque va a jurar por aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ha dicho...
0: El cielo y cuanto hay en él, la tierra, y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él.
2: Lo recordamos, ¿verdad? El ángel lo que jura es que no habrá dilación, que, que, que no habrá espera. Cuando suene la séptima trompeta dice,
0: Se cumplirá el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
2: Como el misterio de Dios, eh, como os decía, es el establecimiento definitivo del reino de Dios y de su Cristo, y con ello lleva la destrucción de las naciones paganas y todo estaba profetizado, asegura que se cumplirá, que se cumplirá cuando suene la séptima trompeta. Y eso es esperanza no sólo para aquellos cristianos que, tras la subida de Jesús al cielo, estaban impecientes por su venida gloriosa y la espera del cumplimiento de las promesas. Como sabemos, hizo incluso Mella en, en los primeros cristianos. Recordemos lo que Pedro escribió en segunda carta sobre algunos que decían: ¿Dónde está la promesa de su venida? Esperanza, decimos, para aquellos y para nosotros que por gracia del Espíritu Santo no dudamos del triunfo definitivo de Jesucristo y de segunda venida, en su segunda venida, lleno de gloria y de majestad. Aunque vivamos persecuciones, burlas, escritos de, de listillos novedosos que tanto abundan, interpretaciones a medida de las pasiones de quienes las escriben, ¿cuánto hay de eso? Y cuánto superintelectual, las de sabio teólogo, dicen lo que ellos quieren y no lo que dice la revelación. Pero que no es lo que ellos dicen. La iglesia militante pasó, pasa y pasará por luchas y persecuciones. Pero el triunfo definitivo, y esto lo grande del libro del Apocalipsis, queridos oyentes, es que está asegurado. Es que sabemos que nuestro equipo gana el campeonato. El ángel da orden a Juan de devorar el libro. Vamos a leer el final del capítulo.
0: La voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel y le dije, y le dije que me, dije, me diera el librito. Él me dice, toma, devóralo te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profecitar, profecitar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
2: Es necesario que el vidente, que San Juan, lo coma. Es decir que se penetre bien de su contenido para anunciarlo y profetizarlo a todos los pueblos y naciones, como hemos escuchado. Interesará a toda lengua y numerosos reyes. La acción de comerlo simboliza apropiarse intelectualmente de su contenido y éste le resultó dulce en la boca pero amargo en su interior, en su vientre. Dulce, por el encanto y dulzura que da la palabra de Dios, dulce por la alegría de la exaltación de la Iglesia y su triunfo final, como os decía, pero, al digerirlo, amargo. Amargo por los sufrimientos y persecuciones que padecerá la Iglesia hasta el triunfo final. Amargo por la necesidad del castigo para los contumaces. Amargo por el rechazo de la buena nueva por tantísima gente. El capítulo 9, si recordáis, nos reveló la invasión de demonios por la permisión de Dios con Satanás a la cabeza. Y es que Satanás es alguien. Existe, tienta y lucha contra la iglesia y busca por todos los medios la perdición de los hombres. Un sacerdote, en una conferencia, dijo que Satanás no existía. Al terminar, se le acercó una señora y le dijo, muy seria pero muy tranquila, Padre, le doy a usted mi más sentido, pésame. ¿Pésame por qué? Dijo el sacerdote. Por haberse quedado usted huérfano. Esto me lo contó un testigo presencial. Y me dio que pensar. Pues le llamó hijo de Satanás. Independiente de las matizaciones que podamos objetar, si lo hizo con o sin falta de caridad, a mí me da que pensar. Recapitulando. El capítulo siguiente, el capítulo 10 que acabamos de ver, hay revelaciones anunciadas como truenos que habían de quedar al menos por entonces selladas. Y el libro que contenía designios divinos que hubo de comerlo Juan, resultándole dulce en la boca y amargo al digerirlo, en los destinos en los designios, perdón, de Dios, encontraremos también dulzuras y amarguras la profecía a pueblos, lenguas y reyes porque eso es lo que hacemos, eso es lo que hace la Iglesia a lo largo de la historia, seguir difundiendo el mensaje. El siguiente capítulo, el 11, que ahora vamos a abordar, es uno de los más difíciles de interpretar, sobre todo en cuanto a dos misteriosos testigos que hemos de ver. Aparecen, como veremos, dos testigos austeros que profetizarán durante un tiempo, lo explicaremos capaces de devorar con fuego de su boca a los enemigos, con poderes para toda clase de azotes y a los que una bestia finalmente les hará la guerra, les vencerá y les dará muerte, con lo que se alegrarán los moradores de la tierra que tanto surmento, tormento estaban sufriendo por su predicación, pero al tercer día resucitan. Nos habla de un terremoto que derribó la décima parte de la ciudad. Y tal vez lo más importante del mensaje es que lo que no consiguieron las terribles plagas, los sucesivos azotes, lo consiguen la sangre de los mártires. Vamos a ir por partes. Leemos, Ana, los seis primeros versículos.
0: Luego me fue dada una caña para medir parecida a una vara, diciéndome, levántate y mire el santuario de Dios y el altar. ...y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario... ...déjalo aparte, no lo midas... ...porque ha sido entregado a los gentiles... ...que pisotearán la ciudad santa... ...cuarenta y dos meses. Pero haré que mis dos testigos... ...profeticen durante mil doscientos sesenta días... ...cubiertos de sayal. Ellos son los dos olivos... ...y los dos candeleros... ...que están en pie delante del Señor de la Tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder herir, de herir la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran.
2: Lo primero que vemos es que ahora no solo cuenta la visión, sino que al vidente le mandan medir el templo de Dios y el altar, pero dejando sin medir el atrio exterior, que dice será entregado a las naciones, que lo hollarán, que lo pisotearán, para entendernos, esa, ciudad, esa parte de la ciudad santa durante 42 meses. Ya sabéis que el templo tenía cuatro atrios, el más externo, el atrio de los gentiles, donde podría entrar todo el mundo, los gentiles básicamente, eh, más adentro el de las mujeres, más hacia adentro el de los varones del pueblo de Israel y por último el adrio de los sacerdotes. Y dentro estaba el pórtico con el velo, el santuario, con el altar de los perfumes, la mesa de la proposición, el candelabro de oro de siete brazos y el santo santorum en el que en tiempos de Salomón estaba el arco de la alianza. En tiempos de San Juan desaparecida. Pero... Bueno, ya volveremos sobre ese tema de la alianza más adelante, en el capítulo 12 en concreto. Descrito así, muy por encima, habéis podido captar que vamos de fuera adentro. En el atrio de los gentiles podía entrar toda clase de personas, pero había un gran aviso anunciado. Pena de muerte si algún gentil los traspasaba hacia adentro. Lo que habéis asistido al curso anterior, recordaréis... Que a Pablo le quisieron matar por profanador, según acusaban porque decían que había metido en el templo al Efesio Trófimo, cosa que no era cierta. Seguro que los que seguisteis con, con especial atención el curso de tanto de hechos como luego de las cartas de San Pablo recordaréis esto, ¿verdad? Juan mide no el atrio exterior, sino la parte que pese a la persecución va a ser respetada es, digámoslo así, la parte selecta, el nudo de la Iglesia Espiritual Santa y Eterna, Juan mide simbólicamente a la Iglesia para su preservación. El atrio no medido también era parte del templo, pero la parte más exterior. Se repite el que persecuciones no faltarán, pero jamás podrán con la Iglesia, que será preservada, y los perseguidores solamente podrán hacerla daño en su estructura, o en su aspecto más externo, o incluso parecerá que, que la aniquilan, que la acaban, pero nunca pueden con ella. Podrán calumniar, asesinar, torturar, pero no podrán contra la eficacia de los sacramentos, contra la Iglesia que puede salvar almas, contra la verdad revelada depositada en ella, en la Iglesia. Hay algo que dice mucho. Cuando alguien intenta dañar perdón, las verdades reveladas con todo dolor, hay que echarle fuera, al exterior. También vemos que deja sin medir la Ciudad Santa, el simbólico tiempo de 42 meses, igual a 1260 días. Algunos ya habréis cogido la calculadora, seguro. Que, por cierto, también están profetizando los dos testigos. Es un número muy repetido en Biblia y que hemos de tenerlo en cuenta, 42 meses, o 1260 días, menos de 30 días, o tres años y medio, o, ojo, también expresado como un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, sabiendo que el número 7 expresa plenitud, no cabe duda que estos tiempos muestran un tiempo imperfecto, ya que, si os dais cuenta, expresado como meses, como años o como tiempo, siempre dará tres años y medio, lo que es la mitad de siete, curiosamente. O sea, lo, lo que no madura, lo que no consigue el fin que se propone, que en este caso, justo de lo que se está hablando, es el de la aniquilación de la iglesia. No consigue aniquilar a la iglesia. Fijaros que en la persecución de Satanás contra la mujer que veremos en el próximo capítulo nos dirá el texto que fue protegida también durante un tiempo, dos tiempos y medio tiempo tras haber huido al lugar preparado por Dios para ser alimentada durante 1260 días. Como veis, todos los tiempos simbólicos que estamos manejando son iguales. Santiago nos recuerda que mmm, la sequía anunciada por Elías duró tres años y seis meses. Para los que os gusta mmm, ver la veracidad de la cita, esto está en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, que al final es lo mismo. Y, y la bestia que veremos en el capítulo 13, blasfemará, dice el texto, durante 42 meses. También está expresando este mismo tiempo. Muy significativo es que la, bruta, la brutal persecución que, que hubo en el Antiguo Testamento con Antioco IV Epífanes, con la profanación del templo que había profetizado Daniel, duró de junio del año 168 antes de Cristo a diciembre del año 165 antes de Cristo, o sea tres años y medio. Y Daniel, como lo profetizó, diciendo, entregados a su poder dura durante un tiempo, dos tiempos y, mismo tiemp y medio tiempo. Perdón, durante un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Lo mismo, lo mismo que en Daniel. ¿Hay literalidad en cuanto al tiempo en la profecía de Daniel? Pues, como siempre decimos, nuestra, no es nuestra misión precisamente aclararlo. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Y hablando de tiempos, nuestros el de el nuestro, el de Radio María, el de Hagamos viva la palabra, queridos oyentes, no da para más, por lo menos en el programa de hoy. Continuaremos explicando este capítulo el próximo día si Dios quiere.
0: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar a un universitario catalán que en su correo dice lo siguiente. Distinguides, distinguidos señores del programa Hagamos Viva la Palabra. Ayer por la tarde, estando en el coche esperando a un amigo, sintonicé su programa, y no sé muy bien por qué me quedé escuchándoles hasta el final. Supongo que sería por lo que tiene de enigmático el Apocalipsis. Lo cierto es que les oí algo de la, de la serpiente antigua o del dragón o algo así, y parece que querían decir que era el diablo. Me atrevo a escribirles precisamente por eso. Yo tengo mis dudas a ese respecto. Muchas veces hablamos entre los universitarios y medio cachondeo o no, la mayoría piensa que eso del demonio o del diablo es una patochada más de la Iglesia, que en su día valió la pena para meter miedo y ahora ni eso la verdad es que yo tampoco lo entiendo y firma un universitario de Cataluña
2: amigo universitario al menos tú que parece que tienes algún conocimiento de religión deberías recordar o conocer que el mismo Jesucristo en el Evangelio habla del diablo, de Satanás o, o cualquiera de sus nombres o acepciones es simple lectura objetiva de la Biblia lo que nos deberíamos preguntar, o los universitarios, compañeros tuyos, como dicen, lo que nos debíamos preguntar, te confieso que yo me lo pregunto, ¿por qué esta tremenda batalla soterrada o descarada contra la Iglesia y al propio tiempo, por qué se da de manera tan generalizada? Esa sordera espiritual, esa sordera ni siquiera espiritual, intelectual, eh, para escuchar el ruido del mal y, en la sociedad y en la que parece que todo vale. Por otro lado, porque tantos que dicen no creer en Dios ni en el diablo se desbordan en creencias, en fenómenos paranormales tan de moda, adivinaciones que rayan en lo ridículo, la ingenuidad, los esoterismos y zozobras basadas en agnosticismos decadentes. El padre Raniero Catalamesa, el capuchino intelectual de nuestros días, predicador de la Casa Pontificia, dice que
0: no hay que buscar al demonio en los libros. Al demonio no le interesan los libros sino las almas. Y no se encuentra frecuentando los institutos universitarios o las oficinas de las curias eclesiásticas.
2: Lleva razón. Y no deja de existir porque no se le vea materialmente. El error más frecuente, por aquello de, de la imaginería, es Pensar que es ese bicho feo, con cuernos y rabo y no sé qué más, y que obviamente no es nada creíble. Es, no obstante, un ser real, pero no material. Eh, es un espíritu angélico. La prueba más fuerte de la existencia de Satanás no se descubre en los pecadores, sino en quienes les hace frente en las tentaciones, en los santos, en el propio Jesús que fue tentado en el desierto, como consta en el Evangelio. Dice el escritor este citado.
0: Estaría fuera de lugar esperar que una cultura atea o secularizada crea en la existencia del demonio. Sería incluso trágico que se creyera en el demonio cuando no se cree en Dios.
2: El mal nos rodea por todas partes, querido amigo. La guerra, el odio, la frivolidad, el hedonismo, la estupidez humana, la blasfemia, la inseguridad... ...el temor... ...y el maligno... ...es quien está detrás de todo eso... ...el Nuevo Testamento... ...nos habla en la carta a los Efesios... ...de un espíritu que vaga en el aire, dice...
0: ...según el proceder de este mundo... ...según el príncipe del imperio del aire... ...el espíritu actúa en los rebeldes...
2: ...es decir... ...que es como una atmósfera... ...y que se encuentra... ...en la opinión pública... ...actuando, perdón... ...desde el interior de las personas... Los medios de comunicación para él son un vehículo privilegiado. ¿Qué cosas se oyen, Dios mío? Si es que hasta vergüenza el escuchar muchas cosas. Tú, querido amigo, estás metido en esa varaunda que llamamos mundo de opiniones, y donde no solo se peca impunemente, sino que, como decíamos, se presume incluso hasta de pecar, ridiculizando al que intenta ser correcto, coherente, eh, ...simplemente... ...esa suele ser la táctica... ...más generalizada... ...la desacreditación... ...y el ridículo... ...del que no se acopla al carro... ...de esa mediocridad generalizada... ...y justo ahí... ...si uno no se contamina del mal... ...es donde se descubre... ...de dónde procede... ...de dónde mana ...de dónde mana ese veneno que ablanda al mundo... ...cierta filosofía atea... ...de dónde vienen las mentiras que pretenden establecerse como sistema la destrucción del hombre, reducirlo a mero ser corruptible, sin trascendencia. Hay que ver que, que no gusta ni es políticamente correcto a verdad, a hablar de verdades absolutas. Y eso es el desprecio en consecuencia de Cristo, de su Iglesia, de todo lo bueno y de todo lo santo. ¿Que dónde anda el diablo? Respuesta donde ejercita su acción día y noche y tiene tantos nombres? Blasfemia, dominio, egoísmo, impureza, venganza, injusticia, mentira, etcétera, etcétera, que no necesita el suyo, el mejor favor que se le puede hacer es decir que no existe. El pensar o intentar autoconvencerse de que no existe. Recurso. Esos son inventos o patochadas de las curas de otras épocas. El ser humano suele buscar a quien echar la culpa de todo para quedarse tranquilo. De ahí viene el refrán «Es bueno que haya niños a quien echarle la culpa», como no se pueden defender. Por lo menos por mi tierra sí se usa ese refrán. No sé si por la tuya será igual. Querido amigo universitario, me ha parecido mejor contestarte en estos términos de cercanía que te inviten a la reflexión, que la de recurrir al sinfín de citas bíblicas de la Sagrada Escritura que avalan su existencia. ¿Revelado? Es verdad revelada. Habría que arrancar muchas páginas para ignorarlo, para decir que no existe.
0: Por supuesto, estamos dispuestos a facilitarte esas citas si a ti te parece. Estamos pendientes del correo para ello o para otras preguntas o comentarios que se te ocurran. Muchas gracias por tu escucha. Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles está el nuevo programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Hasta el próximo día, amigos. Pero no dejéis de sintonizarnos. Os vais a encontrar un programa en el que vamos a seguir profundizando en este tesoro escondido en las páginas de este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que es un canto a la esperanza.
0: Hasta el próximo día, amigos.